0: Salve, salve, rapaziada ligada em mais um Cearacast. Eu sou o Samuel Conrado e estou aqui para debater com outros convidados sobre o momento que vive o Alvinegro de Porangabuçu. Tudo bem com vocês? Eu, para bater esse papo comigo hoje, falar sobre o Alvinegro, essa situação de elenco rachado com o treinador Wagner Mancini, que é o quarto técnico ao longo da temporada na equipe Alvinegra, eu trouxe aqui um cara que é figurinha carimbada do no nosso Cearacast, mais uma vez, Vladimir Marques, uma honra ter você aqui no nosso podcast.
1: Valeu, Samuel. A honra é minha, cara. A honra é minha estar <risos> tá participando. Né? Vamos aqui bater um papo sobre o Vozão, né? O Ceará Isso. que não vive uma boa fase. Mas a gente tem que debater sobre o time, né? É sempre muito importante... Falar do alvo negro de pão, Gabo Sul.
0: É, e para ajudar a gente a falar sobre o Ceará, um cara que vem da arquibancada, né? um torcedor que a gente conhece das redes sociais, sempre muito bem falado. Igor de Castro, satisfação ter você aqui. Figurinha também conhecida aqui no nosso esporte do Sistema Verdes Mares. Já passou no GE, já passou por outras emissoras e que fala muito sobre o Ceará também. Tudo bem contigo, Igor?
2: Tudo bom, Samuel? Tudo bom, Vladimir? É uma honra estar aqui, né? Sempre convite da televisão. A gente vem falar um pouco de Ceará, que apesar do momento não ser tão bom, é, pode ser que venham coisas boas em 2024 né? é, são momentos ruins que podem preceder
0: podem preceder momentos bons né não vai depender só do acaso tem Isso. que trabalhar e a gente vai acreditar nisso, né? Para a temporada de 2024, falar deste planejamento que o Ceará já vai colocando em prática neste final de ano de 2023, né? A gente viu recentemente uma semana bem tumultuada na equipe Alvinegra. A gente teve a informação com o André Almeida, nosso jornalista aqui. Em que ele apurou junto a bastidores e, e fontes internas do clube sobre a atual situação. Né? O técnico Wagner Mancini chega, faz cinco jogos no comando do Ceará, e existe ali uma situação que meio incômoda para alguns atletas, segundo a apuração do André Almeida, né? não é o elenco todo, mas uma parte do elenco não estaria, não estaria satisfeita com a situação que hoje se encontra, essa questão de substituições, as mudanças que o Wagner Mancini vem fazendo, as cobranças que ele vem fazendo nos treinos e também nos vestiários do Ceará Sporting Clube, Queria saber de vocês, se tem um lado certo nessa história, se é o Wagner Mancini em chegar mais junto dos jogadores, ou os atletas meio que perderam um pouco do tom sobre esse momento em que vive o Ceará e também jogando uma Série B.
1: Como é que tá a situação, Vlad? Olha, Samuca, é, eu acompanho futebol há muito tempo, a gente também gosta muito de futebol, a gente sabe que no futebol é um meio de cobrança. E eu nunca vi o treinador agradar um elenco inteiro. Né, eu acho que você tem um elenco de 32 jogadores, os titulares estão satisfeitos, os que entram estão ali mais ou menos, quem não joga, obviamente, fica insatisfeito. Então, eu acho muito difícil que um grupo esteja todo fechado com o treinador. Né? Claro que vão existir cobranças, o Mancini, ele chegou num momento ruim do Ceará, ele chegou no momento em que ele deveria tomar medidas para o time continuar é, com chance de acesso, que já eram reduzidas naquele momento, uhum. né, na chegada do Mancini. É, obviamente, ele tinha que mudar alguma coisa e foi isso que ele fez. Né, um treinador, ele, ele, ele chega com cartaz para mudanças e, obviamente, ele vai desagradar a alguns e vai agradar a outros. Eu acho que os jogadores é, do Ceará, eles têm que entender esse tipo de coisa. Eles são jogadores de futebol, o treinador tem suas predileções, ele tem a forma de jogar, ele, ele pode improvisar, por que não? Um jogador como o Wagner Mancini fez, uhum. né? o Mancini improvisou dois jogadores como volantes, dois, later, dois é, é, zagueiros nas laterais, ele pode fazer isso. Né? Ele sim. é um cara que, que é óbvio, ah, é importante você colocar um jogador em cada posição, sim, mas de repente ele não está vendo que o cara está redendo, ele pode trocar e o jogador tem que aceitar. Né? Eu, ele é o treinador do time, eu acho que o elenco, o elenco ficar melindrado por esse tipo de coisa, né? eu acho muito complicado, é, eu acho normal cobrança em futebol, eu acho normal um jogador estar tá insatisfeito com alguma uhum. questão do treinador, né? mas eu acho que o jogador tem que entender isso, a insatisfação ela faz parte do futebol, a gente nunca vai ver todos os jogadores satisfeitos, né? mas assim, externar isso é complicado, cobrança e vestiário sempre vai ter, é, cobrança por performance sempre vai ter, então eu acho que isso tem, os jogadores têm que entender, que são tem muitos jogadores experientes ali no elenco do Ceará, que isso faz parte do futebol, eles têm que acatar. Isso, e essa situação, Igor, queria até saber de você como é que está repercutindo na torcida, né?
0: Você foi até nas redes sociais, falou também sobre esse momento de racha, entre aspas, no elenco alvinegro, sobre a situação com o Wagner Mancini. Para o torcedor é uma coisa meio complicada, você vê um time que está brigando pelo acesso, agora não tem mais matematicamente, ainda existe a possibilidade matematicamente, mas se a gente falar em campo de jogo, o Ceará não, não mostra isso para sua torcida, nem para a imprensa como um todo, que vai estar ali a brigar por um G4 até o final dessas 38 rodadas neste ano de 2023. Como é que a torcida viu essa situação, você como torcedor do Ceará, esse racha entre alguns jogadores com essa situação das mudanças que o Mancini fez no elenco alvinegro? Bom,
2: é, esse elenco que tem algumas ressalvas do ano passado, é, juntaram com várias, vamos dizer assim, várias decepções desse ano, apesar do título da Copa do Nordeste. O Ceará coleciona é, mini decepções nesse ano, jogos em que a torcida pensa que vai engatar uma sequência, é, toma uma derrota vexatória, é, jogos em que a gente pensava que a equipe... Ah, não vamos vencer hoje, vamos é, empatar, mas vamos jogar bem. Nem isso, tipo assim, parece realmente que... Desligaram todas as cabeças pensantes uhum. do time e morreu tudo, entendeu? Tipo, não tem mais uma pessoa que tem um mínimo de ânimo dentro de campo, que represente realmente o torcedor. E sobre o racha dos jogadores é o que vem desde o começo do ano. Infelizmente o planejamento mal feito, né, chega nesse ponto, são, são consequências. É, o elenco muito grande, né, como a gente uhum. tem até visto muitos jogadores de níveis parecidos para a mesma posição, sempre vai gerar essa, esse atrito, essa confusão, ah, eu quero jogar, por é que o outro joga no jogo? É, muitas vezes é o mal de se ter um elenco muito numeroso, quanto mais gente para trabalhar... <risos> Pior fica, então assim, acho que faltou... Um... Acho que já começo no começo do ano já começou meio que tudo errado, né? Assim, então não tinha como chegar no final do ano com uma hora no acesso. Poderia até ser, mas não foi trabalhado pra isso. O
0: planejamento que foi pensado não, não, não saiu do jeito não foi, que se imaginava. Não foi como
2: se imaginava. Só quem perdeu nesse ano realmente foi o torcedor. E a instituição será a Sporting Clube, porque provavelmente ou muito provavelmente próximo ano todos que vão sair terão seus clubes numa série A ou na série B de mesmo nível ninguém vai cair para baixo só quem cai para baixo é a gente como foi com a série A
1: exatamente quando o Ceará foi rebaixado praticamente todos os jogadores Sim. do Ceará eles foram acomodados em times de série A do Campeonato Brasileiro
2: praticamente né? todo mundo caiu para cima né como a gente gosta de dizer, caiu para cima e o Ceará que ficou uhum. e a gente que que lute, né como diz o o provérbio popular é... Bom, começo de ano troca de presidência é, trocas no comando quatro técnicos num ano só de diferentes características então não teria como é, o jogador mesmo em si até mesmo ele querendo tentando querer alguma coisa no clube ele não se sente seguro no ambiente que ele tá uhum. ele não se sente, é, como é que eu posso falar num ambiente vencedor num ambiente competitivo de que há ah, temos que ganhar. Não, se ganhar, tanto faz. A impressão que passa é essa: que os jogadores se vencer, tanto faz. O meu vai estar na conta final do mês mesmo. E vocês que se virem. E a gente que vai alimentando, fomentando ilusões durante o ano. É, Será fez jogos com barroca? Bem. Veio para o jogo dentro de casa contra o Novo Horizontino, 40 mil pessoas, só mulheres e crianças. Pá, 3x0 com o Novo Horizontino. É, começa com o Guto, dá uma mínima esperança que ah, vamos vencer todos dentro de casa, mas não vamos ganhar fora. Mas dá para tentar subir com esse aproveitamento. Uhum. Se ela vai dentro de casa contra Ituano Ponte e Preta, Ponte Preta, dois, e... Empates dois empates totalmente sem sentido. Você vai, volta, Wagner Mancini, duas dentro de casa que o time vence, jogando bem. Uhum. Aí vai o Novo Horizontino, todo mundo pensando, ah, vamos pelo menos trazer o um empate, a equipe tá brigando com a gente em cima, o time toma cinco gols no primeiro tempo, beleza, dois anulados. Mas assim, ninguém viu nem bola naquele dia.
0: E a cobrança que aconteceu ali no intervalo, eu acho que até isso que a gente vem batendo na tecla, até nos programas, né? Tem que acontecer isso. Um time tomar, como você disse, Igor, cinco gols no primeiro tempo e não ser cobrado no intervalo, isso não existe no plano do futebol. E é. isso vem acontecendo com o Ceará com essa coisa de cobrança que o Igor vem falando. É como se tivesse tudo numa normalidade. A gente viu as coletivas, as entrevistas dos jogadores após algumas derrotas, que a gente fica besta. Né? O William Fumiga depois daquela derrota para o Novo Zontino, na preparação para a Chapecoense, ele fala as situações ali do Ceará, que fica complicada a situação de, da mentalidade que aquele grupo hoje tem. O Léo Santos termina o jogo perdendo de 4 a 1. Ele dizer que faz parte perder no placar daquele jeito com uma equipe que está na parte de cima brigando por um espaço no G4 e o Ceará não consegue chegar numa sequência de três jogos. E isso vem refletindo no resultado, né? O Ceará que tá na intermediária, um campeonato medíocre nesta Série B que para pelo menos desse ano vai para canto nenhum, né?
1: É, porque se a gente avaliar, Samuel, o Ceará não entrou no G4 em nenhuma rodada, né? Não, então passou, longe de brigar, passou né? muito longe. Eu acho que o melhor momento do Ceará foi com o Barroca ali no, nos primeiros jogos, que ele teve um aproveitamento bom, venceu algumas partidas fora de casa, né? Mas depois o, começou a. teve uma parada pra data FIFA, o Ceará caiu, começou a cair de rendimento com ele, perdeu pro CRB, empatou com o Sampaio Correia, teve aquela pressão da torcida, né? Porque o torcedor já. É, não vinha o Barroca como um cara que pudesse levar o Ceará para a Série A do Brasileiro, aí empata com o Havaí, fica em in, é, 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 situação inviável, né? Uhum. É demitido e mais uma troca. Ou seja, é, como o Igor falou, é, não tem planejamento. Quando você troca quatro vezes, não tem planejamento, gente. Sabe? O torcedor, ele, ele, ele apoia, ele vai para o estádio, o torcedor do Ceará foi para o estádio até onde deu, maior Eu, média de público é exatamente, Sim, maior gente. média de público de um time que não entrou no G4 nenhuma uma vez né? então, muitas trocas de treinador mudança de filosofia de jogo é. porque o trein... você troca um treinador muda a filosofia, muda os jogadores muda o esquema tático, ou seja quando é que o time vai né, embalar no engrenar, campeonato né, né? engrenar, Sim. é complicado demais é uma coisa que, que vai girando e o campeonato vai terminando né? o Mancini também começou bem, como o Igor falou e depois começou a perder partidas acho que com todos aconteceu isso porque às vezes dá um choque inicial ali, tem algumas vitórias, mas depois o time começa a perder e foi a tônica do Ceará no campeonato, uhum. né, em que faltam pouquíssimas rodadas sem perspectiva nenhuma. Né, e para uma Série B de brasileiro, ou você está lutando lá em cima para lutar pelo acesso, para animar o torcedor, ou fica naquele limbo, é. né, no limbo que está agora. De cumprir tabela. Né, né? E ainda essa situação do, do problema do elenco com o Wagner Mancini, realmente é uma situação que para o torcedor do Ceará... Lamentável, né? O torcedor tem muito a lamentar e tentar pensar no 2024 melhor, porque 2023 já foi.
0: Isso, e até num podcast aqui que eu gravei com o Gustavo e também com o Bandeira, a gente falou <risos> aquela situação, a Gafinha embaixo, né? Daquela situação de, no campo de jogo tinha alguns jogadores que tinha raça, né? O Vitor Gabriel mostrava muito disso, a gente trouxe aqui o Fernando Maia, que ele lembrou até do Monga, né? que era um jogador que não tinha qualidade, mas que tinha raça, e que o torcedor do Ceará abraçava o Monga por conta disso, né era um cara que se doava no campo de jogo. E nesse elenco da Série B do Ceará, eu queria até saber de você também, Igor. Se faltou isso em algum momento, se essas declarações mais recentes acabam deixando essa coisa de, ah, tanto faz, como você falou aí anteriormente, se isso vem da direção, é do comando técnico, o que foi que faltou para o Ceará para tentar ó, ter uma uma energia a mais, um ânimo a mais nessa série B.
2: Bom, nós estamos aqui recordando erros de diretoria, mas também não isentando os atletas. Isso, isso. Não isentando os atletas que têm Sua parcela. a oportunidade dele nas mãos, nos pés, na verdade, nos pés deles que está é, é, a oportunidade do do Ceará subir já no ano seguinte, né, o rebaixamento. Mas que não aconteceu e em vários momentos é, o torcedor não se via dentro de campo. Foram jogos realmente é, medíocres. Acho que a palavra certa acho que é essa, medíocres. É, jogos cansados, assim, você assiste meio que, tipo, ah, vou assistir porque realmente eu gosto muito do time, eu tô Ceará mesmo, assim, mas, cara, que tristeza assistir alguns jogos. Que tristeza, não tem assim, o mínimo de... Não é eu assistindo, ah, não tá ganhando, tô triste. Não, é que não vê realmente o mínimo de vontade, de gana de ganhar mesmo assim. Rapaz, esses três pontos aqui vai ser da gente. Se eles quiserem tomar, vai ser na chibata. Uhum. Mas não teve isso. Não
0: teve um não jogo. Não teve né? um jogo é, que a gente um possa jogo.
2: dizer assim, pô, o time hoje jogou com raça. Hoje foi aqueles três pontos na marra. Não teve. Na verdade, teve ponto perdido por falta disso.
1: Muitos. muitos e tome muitos. ponto perdido, né?
2: Joga assim que o Serra começa ganhando, vai pra moleza, toma um empate... Jogos em que segura um empate, no final tomou uma derrota num erro besta. Então, assim, foi uma Série B de
0: horrores, realmente. É... Isso ficou constatado no jogo passado, né, cara? Contra o C.R.B. O que teve de erro ali na zaga do Ceará, dos jogadores meio que com um psicológico muito abatido também, como se tivessem largado a toalha, foi complicado. Aquele jogo, uma dose até pra transmitir também. <risos> Quem tava fazendo o jogo foi, foi difícil. Né? E...
1: É complicado, porque é, é, a gente que já vem acompanhando o, o Ceará na Série B desse ano sabia que em um momento os jogadores iam desmotivar porque não ia ter mais chance de acesso a, a chance ia ficar muito reduzida é, e um, um time que já não teve aquela gana toda durante o campeonato, obviamente quando chegar nesse momento, chegar ia chegar nesse momento ia realmente largar quanto o Atlético Goianiense no Castelão já foi uma prova de que nem com o apoio da torcida né, o time conseguiria alguma coisa, que foi uma uhum. partida medíocre também, contra o Atlético-Goniense na derrota, né, contra o CRB, que é um bom time, né, o CRB é um time interessante quando joga dentro de casa, que ficou o campeonato todo atrás do Ceará, Igor, o campeonato todo atrás do Ceará, e, e agora está na frente o Atlético Goianiense também, e os dois estão brigando pelo acesso, né? Mirassol também está brigando isso. pelo acesso, o campeonato todo atrás do Ceará. Ou seja, tempo de reação tinha. tinha. Esses times reagiram, conseguimos chegar lá e nas rodadas finais estão lutando pelo acesso, coisa que o Ceará não fez em nenhum momento e que a torcida esperava que isso acontecesse.
2: Eu vou tirar como exemplo o Atlético Goianiense. Caiu com a gente ano passado, uhum. é, veio esse ano, começou bem mal o ano, né, com, deixando o trabalho na mão de, do, do técnico... Valentim, do não, Valentim, Valentim, cara, é assim, Valentim. perderam muito tempo aí, né, um trabalho realmente que, ao meu estilo barroco com o Ceará, realmente não se, já não se esperava muita coisa e só cumpriram as expectativas. E aí no momento eu reparei neles porque o parâmetro sempre vai ser esse time mais ou menos do nosso naipe, né, de, de é. campeonato. E aí eu reparei que o Ceará estava numa posição acima do Atlético, né, uns bons pontos. Na troca do Guto. Na troca do Guto, na mesma semana, o Atlético demitiu o Valentim, demorou um pouco pra trazer o técnico e trouxe o Jair Ventura. Que é um bom treinador. Que é um bom treinador. Trouxe o Jair Ventura. No primeiro jogo do Jair Ventura, o Atlético começou perdendo de 2x0. Tava acompanhando pra secar. Tava perdendo 2x0. Acho que pra Tom Bense. Aí eu, caramba, velho. Acho que o Atlético aí vai morrer no campeonato. Porque eles estavam bem atrás da gente. A gente já não tinha... Nesse momento, né, com o Guto, o Ceará tava bem assim, distante do G4, o Atlético já tava mais distante ainda. E perdendo para Tom Tombense, que é uma equipe de meio de baixo de tabela, ah, eu acho que agora o Jair vai chegar no momento em que ele vai organizar o time
0: para depois. Cara, eles viraram o jogo e conseguiram uma sequência de vitórias. Acho que cinco vitórias seguidas. E, e foi isso mesmo. Antes de enfrentar o Ceará, a sequência deles era oito jogos, seis vitórias, um empate e uma derrota apenas.
1: Pronto, aí os caras colaram lá em cima. E uma né? coisa, Igor... É, a gente sempre dizia, né, Samuel, o Ceará precisa de uma sequência de vitórias. Quando você está no meio da tabela, você precisa ganhar cinco jogos, quatro jogos, para ir lá para cima. O Ceará não, não conseguiu isso em nenhum momento. Em nenhum momento do campeonato. Então, isso foi minando a confiança da torcida, vai minando a confiança também dos jogadores, e, e acaba que vira uma bola de neve que o clube não sai você da não colocação. Se não enganado, o
2: Ceará teve duas sequências de dois jogos em casa, no primeiro e no segundo turno. Eu acho que ele não conseguiu nem vencer as duas... Acho só com o que ele venceu as duas, mas Isso. antes é, o, não conseguia. O Londrina e o quando vencia fora, vinha pra
0: dentro de casa, empatava. É, aí ficava difícil. E, e até é interessante esse ponto, esse detalhe da sequência, porque quando o Ceará ia engatar uma te uma, um terceiro jogo de sequência positiva, tem uma derrota que é acachapante, né, cara? E aí acaba que abalando o emocional. Por exemplo, a gente teve aquele momento com o Eduardo Barroca, em que o Ceará vence Criciúma, vence Londrina... E aí quando vai, vence Tom, Bense e aí quando vai para o quarto jogo enfrentar o, o Novo Horizontino dentro de casa, a torcida lota o estádio, como teve o jogo anterior, aquele jogo só, com mulheres, né, que lotou a Arena casa Foi esse jogo. Exatamente, o foi, jogo, esse jogo. foi esse jogo. O jogo Novo Horizontino, que a torcida feminina lota o estádio, e aí vem uma derrota de 3 a 0 o Ceará parece que nem entrou, só entrou as camisas ali no campo de jogo, e o time tomou um vareio do Novo Horizontino, legal. Tem esse jogo e também pra mim este jogo mais recente, né? Contra o Novo Urzantino. Era uma decisão ali pra mim. Ali era uma, era uma final pro Ceará. Era
2: vencer e dizer
0: cheguei pra brigar pelo
2: Exatamente. G4. Exatamente. Pela primeira vez no campeonato. Porque o
1: Mancini, as duas vitórias, né? Contra Londrina e contra Criciúma já diminuíram um pouco a diferença pro G4 naquele momento. Em que... É aquilo que a gente fala, sequência de vitórias. Tinha que conquistar pelo menos quatro pontos nos jogos fora, né? Contra o Novo Horizontino, contra a Chapecoense. Isso esteve longe de acontecer.
2: Não, aí tomou o quatro é, do Novo Horizontino. Exatamente. O jogo contra a Chapecoense também foi outro jogo realmente de doer os olhos. É, uhum. ou seja. É aquele, foi um gol sem querer, um gol culposo é. um gol do gol Luiz culposo, Otávio. Exatamente. Que foi sem a intenção de ser gol, que ele é pra fora. Chegou no zagueiro e entrou. É,
1: é aquela coisa, você, você, a todo momento, você dá uma esperança pra torcida e depois você desaponta. Dá a esperança e desaponta. Foi o campeonato Isso, todo assim Todinho, cara. Tinha uma Série B, gente, que bastava fazer o um feijão com arroz, arroz. para você conseguir subir, não tinha nenhum gigante do futebol brasileiro, né na Série B do ano passado tinha Bahia, tinha Vasco, tinha Grêmio, tinha Cruzeiro, ou seja, o as, esporte, quatro, vagas as quatro vagas eram deles, o esporte que tinha um bom time não conseguiu subir, esse ano, cara, o Ceará tinha toda a condição de subir, se fizesse um bom planejamento, né, quanto o Ceará é sempre forte com a torcida, que empurra demais, os outros acessos que a gente viu, sempre foi assim, o um roteiro do torcedor e o time embalando e o Ceará subindo, esse ano não teve nada disso, uhum. o torcedor ainda estava lá, tentou acreditar e o time não conseguiu essa sequência, a Série B era uma Série B palpável, muito alcançável que você vai ver, os times que estão subindo são times bons, são, mas o Ceará se tivesse feito minimamente, ele estaria no G4.
2: O maior orçamento né, tem isso também, e voltando para o planejamento, né? é, muita gente, ah, se tivesse mantido o Mourinho, eu acho que não tinha ido também muito para, assim, poderia ter lutado mais, poderia ter o espírito da equipe, ali era outro. Mas se a gente for lembrar em jogos do Cearense, também a equipe não conseguia desempenhar um bom futebol. Uhum. Conseguiu jogar melhor contra equipes que vinham atacar o Ceará. Que foi o caso do, do Clássico do Rei, dos rei, Clássicos do
1: esporte, né?
2: e do Esporte. Exatamente. Que foram os jogos realmente que o Ceará jogou de maneira mais, vamos dizer assim, com garra e, tecnicamente, taticamente
1: falando, mais aplicado. É porque, igual, acho que era um time confiante, no começo de tudo. Isso. E tinha um, uma estratégia de jogo muito bem definida pelo Mourinho, Mourinho de muita velocidade, Pelas né, uma transição. Era um transição. time muito bem montado. A, o Se não entra no futebol, né? A gente não sabe se é da liga, né? Na Série Isso. B, a forma de jogar. Mas o que, o que eu vi ali, pelo menos no, no diagnóstico que eu faço. É que entre a demissão do Mourinho, né, nos dois jogos da Série B que o Ceará perdeu, o Ceará tinha dois jogos contra o Esporte na Copa do Nordeste. Era muito difícil você ter foco na Série B naquele momento. Então, eu acho que isso prejudicou tanto a atuação, tanto é que a diretoria mudou né, antes do, do jogo final não, contra foi... o Esporte na ilha. Sim. Mas realmente, a gente não sabe se com o Mourinho ia subir. Uhum. Né? Mas é, eu acho que foi um momento bom do time encaixado, mas a gente não sabe se... Com essa forma de jogar, o Ceará conseguiria, conseguiria. tanto é que com o gol é. não conseguiu. Né? E a
2: mudança brusca de estilo já para o Barroca é. logo, logo em seguida. né? O tanto que... que mostra o planejamento. Tanto mano. é que no segundo jogo, a equipe viu, viu nem a cor da bola. Ainda bem que foi para os prêmios. Exatamente. Eu acho que foi o, o nosso pelo menos desse ano. Aí pelo menos nós ganhamos o tri do Nordeste. É, para ter o um
1: mínimo assim. de, de alegria é, verdade, por esse ano. verdade, em algum desse, momento. Né, Senão o né, torcedor temporada. realmente tá estar lamentando... Muito mais a temporada, né, mano E pensando nessa temporada que
0: muitas coisas não deram certo, ou seja, o principal objetivo não deu certo, a gente vai começar a pensar no Ceará de 2024. A gente tem até, mandei para vocês aí, os jogadores com contrato até o final de 2023. São 15 jogadores que estão encerrando seus contratos com o Ceará, alguns que têm contrato fixo com o Vozão, outros que vieram por empréstimo, né? Esses aqui são de 2024, aí daqui a pouco eu... A gente entra com isso daí, Gadelha. Mas no primeiro de 2023, né? Que, que quiser, mas pode precisar deixar aqui também, a gente vai bater um papo sobre eles. E aí, no caso, os jogadores que encerram o contrato em 2023, agora neste ano: o goleiro André Luiz, o Zagueiro Luiz Otávio, o Michel Macedo, Danilo Barcelos, Kaique Gonçalves, Zé Ricardo, Bissoli e Eric. Destes jogadores que a gente tem na lista de atletas que encerram o contrato com o Vozão diretamente neste ano de 2023. Quem vocês acham que, pô, 2024 a gente pode pensar que esse atleta pode render um algo mais para a equipe do Ceará? Porque em 2023 não conseguiram surtir tanto efeito. Mas desses aí, vocês renovariam o contrato com algum deles? Nenhum,
2: não tô brincando.
0: <risos> desse jeito não, não tem nem papo não,
2: aqui. Eu até brinquei contigo um dia
1: desse aí. Pode ter pode, gravando ali. o Gravando deu nenhum. Nenhum, <risos> é nenhum. Brincadeira também. né? é.
2: Assim, a gente tem jogadores aqui que realmente não tem condições nenhumas de, de ficar pro ano que vem. É Danilo Barcelos, Michel Macedo, que é o famoso quem, né? Que... Ninguém vê em campo. Acho que se ele Mas... tem. Ele tem o quê? Cinco jogos no ano, incompletos,
0: eu acho. Eu tô sendo otimista, cinco é, incompletos. Pouca, Sim, duas temporadas ele tem 42 jogos com o Ele jogou ano. mais ano passado. Foi, no ano Esse ano, passado, esse ano ele, as lesões acabaram atrapalhando muito e mesmo com isso ele não estava sendo titular na equipe alvinegra. Cara, Michel, Barcelos. Igor Inocêncio são casos realmente
2: de.
1: Nem tem pensar. Conversa, é, nem não, não tem nem o que pensar nesse caso, realmente. Nem pensar em renovação.
2: Cara, o André é um goleiro jovem, né? Tem mostrado um certo serviço nesse final de Série B. Parece que tá aproveitando a oportunidade. Acho que eu manteria pelo custo baixo. É um é, cara bom pode pra se um ter no... Isso, ali no jeito que no ele grupo, sempre né? tem. É
1: interessante, sabe? Né? Terceiro goleiro. Uhum.
2: Né? É. É, Luiz, cara, o Luiz é um caso complicado, porque. Assim. Não sou eu que vou opinar, mas eu acho que eu já teria meio que encerrado esse ciclo no clube. Foi uhum. bom, né? jogos memoráveis de atuações deles, títulos, mas eu acho que no momento do, do descenso, eu acho que já era para, sei lá, ter respirado novos ares ou talvez até antes. Uma reformulação. É, né? no
1: caso do Luiz, é, ele fez questão de ficar pela identificação com o vovô, uhum. né? Então... É, ele se viu em dívida com o Ceará depois da queda e ele resolveu ficar é, nítido que, e notório que ele recebeu propostas de outros clubes, de clubes uhum. gigantes do futebol brasileiro e ele preferiu ficar no Ceará. É, eu acho que ele também se sente frustrado pela temporada, obviamente, né? não só o torcedor, Sim. mas ele como um cara que encarna Entendi. o espírito do Ceará e tudo... Ele deve se sentir frustrado pelo ano que, que o Ceará teve, por ele também não ter rendido, né, Igor? Porque você falou muito bem: a gente tem que separar a história dele no vovô, né? Que é uma história muito bonita de identificação, né? Com as atuações dele, que também, já que a equipe também não ajuda, né? Mas, enfim, é, é, as atuações do, do Luiz foram também abaixo. E, e é muito complicado você encerrar ciclos né, no futebol, né, de, principalmente é, de jogadores que têm identificação com o clube, que é, realmente honram a camisa. É, eu estou com o Igor, é, é, eu acho que é, pode ser que seja o momento, uhum. né, por mais que, que o Luiz ele pode conversar com o diretor e dizer oh, eu quero liderar essa reformulação, tá no grupo, pode ser que ele seja útil, mas também eu não descartaria que o ciclo do Luiz fosse... Né, encerrado, obviamente, sabendo do tamanho da história dele com o clube. E, e, daqui... eu tenho, eu, e, e até o Luiz Otávio, ainda falando de, do, do zagueiro, eu tenho até
0: essa dúvida com vocês, cara. Porque eu, eu, eu juro que eu tenho essa, essa, esse questionamento assim, interno. Porque o Luiz Otávio é um cara que está aqui no Ceará desde 2017. né Exatamente. Então, ele já viveu muitas coisas. Até mesmo o acesso com o Ceará, ele tem essa noção. Caso o Luiz Otávio saia do elenco do Ceará, o presidente João Paulo Silva da Ana dele que realmente é para encerrar o ciclo do Luiz Otávio. Teria outro jogador com a referência do Luiz Otávio dentro do elenco do Ceará no vestiário para tentar mostrar que, ah, esse cara ele conhece o Ceará de fato, ele vai ajudar a tipo guiar os outros atletas que estão chegando, a receber esses jogadores e mostrar a filosofia. Ou realmente de fato já
1: já deu o que tinha que dar. Não, assim, eu acho que só o Richard goleiro Talvez ele tenha, né, já mais um tempo de Ceará, né, foi um herói de Copa do Nordeste. Tem contrato até o né? ano que vem. Então, talvez ele possa ser esse cara que, que ali com identificação com o clube, que possa, né, liderar alguma coisa dentro do vestiário. Mas é complicado essa questão de liderança, porque, como você falou, Samuel, o Luiz Otávio é esse cara, né, sempre foi esse cara desde 2017. Então, uhum. realmente, você talvez vai ter que, dentro das contratações que o clube fizer trazer um jogador com esse perfil de liderança, independente de ter ou não já jogado no clube, Sim. ele pode ter um jogador específico ele pode ter uma liderança natural dele, dos elencos que ele passou e que ele vá liderar o elenco do Ceará, claramente até porque, a gente lembra, o Ricardinho foi uma grande referência e ele não nasceu com essa referência nos clubes ele foi, ele foi conquistando isso, uma trajetória gigante no Ceará e foi realmente um cara dessa liderança Ela, a liderança pode surgir Uhum. Né? Então é, é claro que, que o elenco tem que ser reformulado né? A gente está citando aqui alguns jogadores assim, O Kaique cai muito de rendimento Eu acho que no começo da temporada até razoável O começo da de temporada dele Mas depois caiu de rendimento O Kaique, eu não sei se eu renovaria com ele O Zé Ricardo é um bom jogador Mas tem as questões das lesões né, Igor? E que tem o Mancinho, do Mancinho. Assim,
2: Foi logo a primeira pergunta quando o mancini chegou Sim. E o Zé Ricardo? Ele falou, não, não tem nada a ver, não tenho Isso. nada com ele. O cara não jogou um minuto mais depois que ele chegou. É Verdade. complicado demais. Como é que entende um negócio desse?
0: É. Não se explica, né? Esse não, negócio né? que não
1: tem nada, não tem nada com o jogador. Acho que tá meio equivocado. É né? complicado. E o Bissoli, que, que é, um, é um jogador que eu sempre gostei e tal... É, realmente, ele teve muito azar nos anulados, que até que não muitos deveriam gols, ter sido anulados. Muitos gols né? Que seriam gols
0: importantes. importantes
1: o assim, que, que realmente o VAR ali tomou, né? A gente não pode ser cara, pode era jogo que Cara, naquele jogo, eu ainda eu, né? é
0: discutindo internamente aqui no sistema, eu continuo batendo na tecla que aquilo ali não teve toque na mão, teve cara. Teve jogadores no sentido... E se teve, cara, eu acho que não caberia o VAR anular o gol. Eu acho que eram os caras ali no campo de jogo, era o Adro que tava ali, e a decisão dele... Enfim, cara, aquele vai, jogo ali ainda tá calma, vai, E aí, vai e aí, é aí eu, nós vamos Aliado. entrar
2: na motivação do jogador de novo. É. Cara, ninguém viu um, uma cerca no juiz, assim, de, de, de reclamação. Pronto. Parece que tava assim, ah, não foi gol, beleza, tá bom, tanto é. faz. É, era é um jogo Sério. chave, cara, né? um jogo eu fiquei... chave
1: fora de casa contra um time forte. Eu fiquei já... tempo de quebrar as cores nesse dia é, aí, é, cara. Como e como os jogadores em aí, casa não parece não que tinha acontecido fez, nada. É. A, as, as decisões do VAR, muitas vezes, elas são controversas demais, né? Por mais que você tenha a ferramenta ali, são humanos que estão uhum. ali, né? né? Na ferramenta e, e deixa, tira o torcedor completamente do cérebro. Então, eu acho ele um bom jogador, mas enfim, é, é, pode ser um jogador para estar é, é, tá ali no elenco, para fazer uma peça importante, mas tem que ter jogadores, entre aspas, melhores do que ele no elenco. Não, uhum. não pode ser a referência uhum. o cara para mudar, né? Só que, realmente, as opções de contrato no fim não são muito boas, né? Não, 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 são, é. não pra, tem
0: o Eric é. aí também, mas só que o Eric vai ah, para é, é. contrato com o São Paulo e vai a gente de deixa Paulo, até né? mesmo...
1: Exatamente. É, um o Eric, dele. que, que né, obviamente, fez uma boa temporada no clube, mas eu acho que o, o time na Série B não ajudou o Eric não, a desempenhar é, o campeonato isso. que ele poderia desempenhar Bom. se o Ceará tivesse azeitado Ele desempenhou, né? O time B, que não,
0: não, não engatou com ele.
1: É. Né? Olhando
2: para os números, o Eric acho que se não tiver enganado ele está liderando participação em gols na Exato. Série B Isso, 18, mesmo com um ano
0: 18 participações em gols na equipe com do Ceará um aliás 18 gols na temporada são 13 assistências no ano o cara é o líder em participações em gols na temporada do Ceará e na Série B então dispensa comentários é o cara que está lá na frente até porque se a gente pegar os centroavantes do Ceará Bissoli não fez gol Saulo Mineiro voltou fez um gol contra o ABC Nicolas ainda não fez fez três gols na Série B, ainda com o Eduardo Barroca, mas com o Wagner Mancini, ainda
1: não conseguiu... Pouquíssimos gols, né? Pender eu acho, aqui. Também gol contra o Criciúma fora. Pouquíssimos Foi. gols que o Nicolas fez e realmente é um cara que não acertou, né? Não. Perde gol demais. Não achei não que aquela... fosse...
2: Achei que fosse... Enfim, Tirar a zica da camisa 9, mas não. Eu também é,
1: esperava muito dele. Essa, também... Tirar essa zica tá complicado. É, o o Vitor Gabriel não usava <risos> a camisa 9, né? Era a camisa 63, né? Então, é, mas era um cara que entregava demais. Entregava né? é, demais. Fazia muita diferença o Vitor Gabriel no comando do ataque. Pela forma que ele brigava com a defesa, questão da referência... Né, ele mesmo ali até já trocou mensagem com o torcedor do Ceará dizendo que estava com saudade. Uhum. Porque realmente é um cara que se identificou bastante. Era um bom centroavante para a Série B, né? infelizmente. Pronto, a
2: pergunta do Samuel. É. Se a gente sentiu algum momento representado dentro de campo, eu acho que o Vitor Gabriel foi o cara é. que mais chegou próximo disso. É aquele cara né? brigador. Né? Brigador. Exatamente. É, empurrador mesmo, assim, de como o antigo pivô, né? Assim de, é. de poucos, assim, não, não vou dizer poucos gols, né? mas assim... Poucos gols para tantas oportunidades que ele teve, mas que era muito participativo dentro de campo. Né? Para o esquema funcionar, ele era um cara importante. Uhum. É, exatamente.
0: E desse esquema aí que a gente montou de 2023
1: jogadores, então a gente fica só com o André Luiz, Zé Ricardo não. Renovação? Não, por causa do Mancini, né? A gente também é. tem que levar em conta essa questão. Não adianta que você não renovar com o jogador que o treinador não vai utilizar. Não vai pra então, Mas será que o Mancini fica para o é, ano que vem? É, é, o João Paulo falou é que, que Em sim, sete né? jogos ele deu a palavra dele. Ser... O Mancini ninguém sabe, né? A não, a não ser uma... que, que uma isso. Ele é um incógnita gigantesca. A não ser que nesses sete jogos aconteçam coisas muito complicadas é. para o Mancini chegar e dizer, oh, chega para mim, eu não quero um, mais. Dois. Complicado. Aí vai virar tudo o planejamento que o Ceará pensando. Porque
2: assim, o Ceará hoje... Como eu falei logo quando eu dei as boas-vindas aqui. É, pode melhorar. Está ruim, mas pode melhorar. Pode ser um presságio ruim para uma coisa melhor na frente. O Ceará ganhou de bandeja três meses de pré-temporada. Porque de agora em diante... É. Vamos ser sinceros. Não, não sobe. Não sobe. É, é. Uhum. Não tem chance, mano. Esse elenco não sobe. O Ceará... Esse, na Série B, nem cai e nem, nem, nem sobe. Então, assim, o Ceará ganhou hoje... A oportunidade de se preparar para 2024 primeiro que todo mundo. Sim. Então, já estão sendo feitas mudanças internas, né? Saída de diretores, saída de coordenador de futebol, né? Que foi o, o Juliano. Então, assim, o Ceará está meio que fazendo uma reformulação já visando Pensando. o ano que vem. Isso. Então, é, é saber aproveitar esse período. Né, com, com sabedoria. Tem a votação agora também, né? Internamente o clube é uma, tá uma bagunça esse ano. Isso. Troca de presidência e tudo. Tem a, a votação agora do Estatuto, né? Do, dos, dos sócios, dos conselheiros. Uhum. E até o conselheiro que estiver assistindo se conscientizar um pouco e, e dar uma abertura maior do clube para os, todos os sócios, né? Assim, claro, Exatamente. principalmente os mais antigos. Uhum. Mas assim. O hoje tem uma oportunidade de ouros na, nas mãos, que é uma pré-temporada de três meses que ninguém no futebol vai ter daqui até o ano que vem.
1: Sim, é, e, dos e, clubes de e, Série A e B. E Isso. pensando nisso, é obviamente você já sabendo que você vai estar na segunda divisão em 2024, é mais fácil você se planejar. Uhum. Porque como é que você planeja se estiver na Série A lutando para não cair? Né? Se você estiver lutando para não cair na Série B, você não sabe se vai estar na Série C e tal. É aquela coisa, o Ceará ele sabe, aconteceu uma tragédia hum. né, de, de, do Ceará ser rebaixado, é, o Ceará sabe que o caminho dele é a Série B, então ele vai ter aquele orçamento, ele vai ter aquela cota de sempre ali da, da, da TV, então ele já sabe... O orçamento, o, o orçamento já está mais ou menos já traçado. Já está mais ou menos traçado, então, esse perfil de elenco que eu vou querer, então ele já pode planejar realmente...
2: Já pode pegar com, jogadores pode. com contrato já no, fim, no final Exatamente. do ano, fazer um pré-contrato para o ano que vem eu vou
1: receber tanto ano que vem, já sei quem eu posso pagar. Uhum. Até porque você pode, já, você já pode ter mapeado muito bem a Série B do brasileiro, alguns destaques da Série C também, que são, né, de, que tem times importantes na Série C, Sim. mapear bons jogadores para tentar montar um elenco de diferente perfil desse ano. Né, o, o perfil do elenco desse ano, é, você não tinha... É, é, e encaixar isso também com o treinador que vai vir, e pensar nisso ao longo, a longo prazo. Se realmente for o Mancini, uhum. como o João Paulo garantiu que seria o Mancini, é, ele já deve estar tá com a cabeça do jogador, assim, oh, esse jogador aqui e tá", tal, e começar Sim. a pensar em formar um elenco que tem a cara dele, até porque às vezes um treinador que chega no... no no meio ou no fim de temporada, ele pode pegar um elenco que não tem nada a ver com as características de jogo dele. O Mancini já falou, acho que minimamente, em dessas coletivas de que o, a forma dele entender futebol, de escalar o time, não tinha muito a ver com os jogadores que o Ceará tinha. Então, se ele ficar, ele vai ter, o Ceará vai ter Informação. que montar um elenco com a forma do, do, do Mancini jogar.
2: Porque Isso. a gente chegou no momento da temporada de ter três atacantes caros, né que é Nicolas, Bissoli e Vitor Gabriel. Uhum. não é, na Série B, não é viável, assim, você ter esse elenco inchado desse jeito. Sim. Cara, por, vamos dizer, supor, né, vamos dizer, ah, pra fazer um padrão aqui, vamos dizer que os três ganham 100 mil, então são 300 mil. Cara, por que que você não pega um cara de 200, top, bom, esse cara aqui vai resolver o meu problema de ataque. Pega um jovem que ganha 50, que tá começando ali, ó, tem uns golzinhos no campeonato aqui do, do Pernambucan, do Paraibano. tem 10 gols aqui, vamos
0: trazer uhum. esse cara... Ele pode ser o, o nosso reserva.
2: E o terceiro será é o da base. O Ceará revela tanto jogador todo ano.
0: É, o Ceará hoje tem uma lista aí de 10 jogadores que estão inscritos na Série B e que poderiam jogar a competição, que são formados na base do Ceará, né? Então, falta também um pouco dessa oportunidade que a gente até questionou recentemente aqui aos convidados no Cash mesmo. Porque fica um negócio meio desequilibrado. Você vai para a lateral de direita. O Ceará
2: começou o ano com Igor Inocêncio, Buiú e Michel Macedo no DM o cara tem alguma coisa de errado, tá muito. É, tá muito complicado ali. Fica chama muito mais cedo entrando desbalando. no
0: DM no primeiro jogo. Foi,
2: então assim quebra totalmente assim, o panorama do time. O time não tem um, um padrão, né? uma coisa assim é, é, que eu posso falar, uma cara de Série B, tipo, ah, o titular, o reserva, porque você precisa do titular, um time top de linha, um time que você é, coloque os 11 e jogue e os reservas serem caras que pontualmente entrem ali. E dei conta do recado. Uhum. Que a minha questão com o Bruno. Bruno, pra mim, era um goleiro que viria bom pra reserva. É o caso de vários outros goleiros de nível dele, que são nível, é um nível mediano, não vou mentir. É um nível mediano, que é o cara que, quando tem uma sequência de cinco jogos, começa a, a falhar, né? Digamos assim. Será que teve casos aqui de goleiro assim? Uhum. Do goleiro. Quando tá no banco. Entra uma partida aqui, eu
1: lá, Aí vai bem naquela pá. partida ali, e volta pro banco e ele tá tranquilo. Mas se Pronto. ele tiver uma sequência, pode começar esse, a aparecer as é falhas. Esse o problema. Que...
2: será preciso do jogador que chegue, titular e resolva. E o reserva serve sempre esse cara de, 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 de lampejo.
1: É porque assim, não é fácil fazer esse mapeamento não, e você não é. É, acertar na formação do elenco, né? Eu sempre é, é, digo, ô Samuel, que você avaliando a Série B do Campeonato Brasileiro de hoje... É uma surpresa, o Vitória tá na posição que tá pela Copa do Nordeste uhum. muito ruim que fez, baiano pelo campeonato também. baiano muito ruim que fez, mas o mapeamento foi muito bom, a equipe encaixou, né, o Vitória ele encaixou assim de uma forma muito rápida, é, numa sinergia que você pouco via de um time que até pouco tempo tava na Série C e quase não conseguiu sair de lá, Sim. É, e que realmente as contratações foram boas e o Vitória tá onde tá. O ataque é, do Vitória, você pegar o Yuri Castilho... Tem também a Matheus Gonçalves Gamalho, e Matheus Gonçalves, E jogadores do Ceará. Exatamente. Que, que não, foi deram uma, certo isso foi analisado
2: nos últimos
0: 5 anos, jogaram muita Série A.
2: Sim. Os três. Isso. É.
0: E tá. que estão indo tô conseguindo despontar agora com esse time do Vitória. O Oswaldo se lesionou, está né? Tá um período já Eu lesionado, mas que no começo da temporada foi aquela peça motriz da equipe do Vitória também para dar um start na chegada desses outros atletas. Além disso, tem aqueles seis jogadores que vão encerrar contrato com o Ceará, mas eles vieram por empréstimo. São seis jogadores. é O Léo Santos, o Varley, Paulo Vitor, Breno, Chá e Pedro Lucas. Acho que é uma lista aí que a gente... É. Tem o Paulo Vítio que tá lesionado, né? Que foi aquele cara é, que um chegou jogador, e Paulo ganhou Paulo a camisa Vídeo, 6, né? um lateral um de... de... um esquerdo.
1: Era um bom lateral esquerdo pra manter. É um bom lateral, sim. Até, até ter aquela fatalidade de se lesionar e... tensão internacional. É aquela coisa. Quando as coisas não estão dando certo, tem coisa que... A... No momento que o time é, parecia encaixar, é, parecia já perde e perde, lá, Ou seja, as coisas parecem estar tá conspirando contra. E aí,
2: voltando pro assunto que a gente dava dos jogadores, eu acho que aí é um ponto que o Serapeca peca muito. Que é quanto menor o seu orçamento, mais você tem que investir em pesquisa. Mais Sim. você tem que investir no departamento de análise. E, Sim. infelizmente, hoje é um setor no Ceará que é muito curto né? de, de pessoal, de material. Sim. É uma galera que rala muito, mas que é um pessoal pouco, né? Por tanto de mercado que o futebol permite uhum. e que tem, assim, o Ceará trabalha pouco com isso. E no momento que o Ceará caiu da Série A para a série B, que o orçamento reduziu, sei lá, quase 50% era o momento justamente de investir mais na pesquisa, de mais um departamento, para justamente trazer o cara certo. Não de ficar rodando com três jogadores de níveis parecidos, pagando alto e tendo o rendimento que a gente teve esse ano.
1: É, é, por, é porque, Igor, é, muitas vezes o, a diretoria às vezes não entende tanto é, e, e vai caindo na onda de empresário. Ah, eu trago dois jogadores aqui. Esse vem de rebarba para cá. E você acaba formando um elenco ali por proximidade, mas que não. que acaba não sendo aquele elenco né, que deveria estar tá, né, jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro. Porque se a gente avaliar é, o valor desse elenco do Ceará, a folha salarial dele, pelo que ele produziu a gente não tem nem palavras né, para... Se, se a gente analisar, por exemplo, o custo-benefício de um elenco é, é, do Guarani de Campinas, do Mirassol, né, desses times que estão, do Novo Horizontino, né, o esporte não, porque o esporte é um time de grande porte e, que, e a gente sabia que ele está pelo acesso desde o desde início. É né, um time que tem investimento. Mas é, é, o, até o atlético início, ele tá com não está com folha tão alta. Ou seja, eles fizeram mais com menos. Né? Eles conseguiam fazer, mapear melhor, contratar melhor né? uhum. e, e, e lutar numa Série B que era acessível para todo mundo. Bastava você fazer a questão correta, estar tá com o treinador correto, jogadores né, certos ali para as posições, Sim. montar um bom elenco que, que o time iria e que não aconteceu no, no Ceará em nenhum momento. E até essa coisa do
0: Ceará montar um elenco inchado, muitos jogadores. Até o João Paulo Silva, na coletiva que ele deu recentemente com. Avaliando essa questão do departamento de futebol e naquele período certificando o trabalho ainda do Juliano e também do Albici, ele fala que o elenco foi, foram muitas contratações, o que acabou atrapalhando no planejamento dos treinadores que por aqui passaram. né? Eram muitas opções, então quando tinha que dar uma sequência a um jogador, que mesmo que ele falhasse numa partida, no outro jogo ele já não aparecia. A gente viu isso com o Guto Ferreira, que em 11 partidas não repetiu uma vez sequer, a escalação da equipe do Ceará, o Wagner Mancini também está batendo cabeça com isso, que ele não consegue montar um time do Ceará homogêneo, um time que se repita ao longo dos jogos, e isso acaba atrapalhando ainda mais. né? E aí, continuando joga... esses jogadores que se encerram o contrato, além do Paulo Vitor, teria outro atleta, o Léo Santos, vocês acham que poderia render mais alguma coisa? O Léo Santos é o um
2: querido do, do Mancini, né? É o Léo Santos ele estreou com o Guto contra aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto é, que ele, Preto, fez, que ele gol, fez um né? gol Isso, e aí ele sumiu total ele não, ele não entrava nem no segundo tempo acho que o Guto passou uns 10 jogos sem utilizar ele e o cara que premiação foi essa pra ele, que ele entra joga bem, faz Desvolante. um gol não, com, não, o, Guto, assim?
0: com o Guto foi, entra ele e ele, o David Ricardo é. David Ricardo na esquerda
2: aí ele entra no segundo tempo hum, 20 minutos em campo, joga bem, faz um gol e aí sumiu não foi DM, que não tinha nenhuma notícia dele no DM. E o cara, o que é isso? E repetindo o Zaga com, com todo respeito, Thiago e Luiz, que não reuniam condições de jogar juntos.
1: É, ficou uma Zaga muito lenta, né? Que não, de, que eu difícil acho que... recuperação. E a gente via, né, Samuel e Igor, é, praticamente todos os times é, 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 lançando bola nas costas, bolas rasteiras, lançamento em profundidade, a Zaga do Ceará ficava pra trás, o adversário ia lá e fazer até o gol dado que, tanto, que o, o
2: Mauro trouxe, o Mauro que já foi convidado aqui do Sim, Ceará o Mauro Bastos, quando teve Luiz Otávio e Thiago Pagniçal, o Ceará não ganhou, foi a dupla de
0: zaga que o Ceará não conseguiu vencer nenhum jogo e que seria a dupla de zaga que a gente projetava no começo da temporada como aquela dupla de zaga experiente, que tem história no Ceará e que vai fazer valer só que as coisas não andaram. Não, né? Eu não esperava isso aí, não. Eu não, é, eu não esperava eles
1: dois, não. Você precisa de, de, de fazer uma mescla ali de um zagueiro mais jovem. David Ricardo é um cara que é jovem, joga do um zagueiro rápido. Ah, o David Ricardo é outro né? cara ele... que
0: podia ter mais. É, é, ser é, utilizado é. mesmo na posição dele de origem,
1: mas que é, agora, aí, aí você... com a foto de um lateral esquerdo, ele está sendo improvisado no lado. Aí você sendo improvisado do lado, você descobre a zaga, né? Ou seja, é, você poderia ter, um, ter uma zaga melhor postada ali uhum. na. Durante o campeonato que não aconteceu. Eu estava falando do Léo Santos se renova ou se não renova. É uma surpresa ele estar tá jogando de volante. É né? uma coisa que, que você, você fica até se perguntando. É se realmente o que é que os volantes do Ceará estão fazendo ali no treinamento para que um zagueiro como o Léo Santos seja utilizado né, jogando de volante. Você ou tem seja...
2: Kaique, você tem Zé Ricardo... E e Breno ah, Breno. O Breno, que... Breno... Breno entrou no último jogo Isso. também. Explicou, explicou muito é que não joga. Ah, muito, ah, muito mal, Cara, não dá pra entender assim. A não utilização dos volantes realmente pra tirar um zagueiro. Que vinha bem na posição mesmo pra colocar de volante. É, é eu não renovaria com o Léo Santos. E também. aí a gente volta pro ponto do inchaço do elenco, que são os dois caras experientes na mesma posição que é o Thiago e o Luiz. Eu acho que bastava um dos dois. É, bastava um dos dois, uhum. certamente. Bastava um dos dois e o resto da zaga mais jovem. Sim. Vitalidade
0: e aí a gente sofreu de novo esse ano com isso. Isso, esses jogadores. Aí tem o Pedro Lucas, né? O um jogador que veio do Grêmio. Teve 23 tem minutos nem, na nem, temporada é, todinha. A gente
1: não tem nem uma amostra, né? É, como analisar um o, se o jogador Exatamente. deve renovar ou não. Porque tem os jogos a taxa dele aí. é muito baixa, né? É, e a ideia é isso. Ver se,
0: na se entrevista é, né. ao jogador do primeiro tempo, o João Paulo Silva disse, né? Que conversou com o Mancini para dar mais oportunidade a esses caras. Ao Eric Pulga, ao Pedrinho, ao Pedro Lucas. Que são jogadores que estão ainda no Ceará e que a equipe Alvinegra projetando o ano que vem já vai pensar neles também. Cadê, rapidinho, a gente tem aqui o telão dos jogadores que com o contrato para além de 2023, são aqueles jogadores que aqui é, são muitos atletas, né? O Bruno Ferreira e o Richard têm contrato até 2024, o Lucas Ribeiro também nesse período, o Thiago Pansal, o seu contrato encerra até o final de 2024, então você vai ter que aguentar aí. Ou então, esperar de alguns desses jogadores, que pelo menos não configure no planejamento do Ceará para o ano que vem, que eles sejam emprestados, né? Tem alguns atletas aí que muitos torcedores, só de ver a foto aqui já vai pensar, é, aqui não teve condição, né? Mas alguns atletas jovens, a maioria são jovens jogadores, o caso do Jonathan, jogador da base, Alvinegra, né? sobrinho do Heleno, ex-volante, que jogou contra o Atlético Goianiense, mas que não teve tantas oportunidades, o Pedrinho, o Eric Pulga também, muitos torcedores pedindo mais minutos dele, deles em campo de jogo... No mais, um time do Ceará que o David Ricardo tem um contrato mais longo até o final de 2025, porque foi renovado recentemente. Baleta vai até o final de 2028, porque foi caro. 6 milhões que o Ceará desembolsou para trazer ele. Castilho até o final de 2027, também na equipe do Ceará. Queria saber de vocês se alguns desses aí também deveriam ficar rapidinho que a gente está encerrando aqui o nosso Ceará Cast para a gente ver aqui se a gente consegue montar mais ou
1: menos alguns jogadores com um período longo, se eles permanecem ou não no Alvinegro. Eu acho que o David Ricardo, com certeza, ele tem que ficar. É o Saulo, é um cara que a gente esperava muito, né? Isso. O Ceará investiu demais no Saulo, um cara que entregou o Ceará jogando Série A do Brasileiro e a gente imaginava que poderia render e não render o esperado ainda, mas uhum. pode render no ano que vem, né? Quem sabe né? o Saulo, ele jogou, tava no Japão, um cara que talvez precisasse de, de adaptação e tudo, não aconteceu esperar no ano que vem. O, o, o Pulga... É um, um, se destacou no Ferroviário, a gente viu ele jogar muito bem, é um menino que, que tem potencial, mas talvez é, é, é a, o, o fardo fosse muito pesado para ele ainda, jogar no Ceará, jogar no time de massa. Não é então, nem jogar no Ceará, jogar no Ceará desorganizado, é, desorganizado da maneira exatamente. que foi Então ano. no ano que vem, talvez ele possa render um pouco mais. O Pedrinho, né Igor, assim, é, é, elogiar muito o Pedrinho no Volta Redonda, né? o cara jogou um bom estadual, eu acho que pode merecer sim uma oportunidade, né? Depende, acho que tudo vai depender de como o Ceará vai monitorar esse mercado. Porque muitas vezes ele pode buscar jogadores não vai conseguir ah, Vou renovar com o cara, não está conseguindo um jogador interessante, renova com ele. Uhum. Né? Então é, é, é complicado. Eu acho que o Nicolas é, não dá para insistir nele, Eu acho que ele já irritou a torcida demais na. Né? no campeonato, acho complicado, por mais que com todo o respeito que a gente tem para cada jogador, né, aqui a gente realmente tá fazendo uma avaliação não, dá, né? então,
2: não, não, não encaixou não né? com todo o respeito tem, os casos, eles, tem né? os casos de realmente de jogador ser bem abaixo tem os casos do jogador não encaixar eu acho que o Nicolas é o caso do não encaixar assim como vários outros da imagem aí que foi o caso de não encaixar e outros que tiveram uma queda brusca de técnica gigantesca, como o Richardson que Isso. chegou no momento com o Dorival ser o titular incontestável, armava armava a equipe, desarmava
0: atrás e o cara virou um viciado em cartão amarelo é, não? verdade, Exato. isso é uma verdade todo não... jogo que ele entra, tem que deixar o Jean Carlos é outro que a gente sempre fala aqui no Cast, né, era um cara que a gente esperava muito porque fazia bons, boas séries B com a equipe do Náutico fazia boas temporadas no time pernambucano mas aqui no Ceará também não conseguiu mostrar seu futebol
2: Léo Rafael que não conseguiu se destacar numa equipe que brigava para não cair com da série América, C também né? não espero muita coisa, com todo respeito ao atleta, mas assim, tem alguns pontos, tem alguns jogadores aí que podem ser aproveitados mediante é, um novo ambiente no ano que vem, pode ser que tragam novos ares, assim como a gente começou, comentou aqui no, nos bastidores uhum. do Eric, que no ano que caiu era um cara que ninguém queria que ficasse e que no final Se acabou prendeu. sendo o destaque do ano, uhum. então assim, tem jogadores aí com um certo potencial, mas que foi reprimido pelo ambiente em que se encontrou, né? Barleta começou bem, caiu de produção o Salo fez um primeiro jogo bom, caiu de produção Janderson fez um primeiro semestre nota 7 também caiu muito de produção então assim, são jogadores que num contexto de Ceará mais favorável podem ser que renda o que o torcedor minimamente
0: espera Perfeito, perfeito. E o último, último detalhe de vocês, um rápido toque sobre esse momento do Ceará, como é que o time deve entrar em campo rapidinho nesses últimos sete jogos.
1: Olha, é, a gente estava mapeando aqui os jogadores que, que o Mancini poderia utilizar, sim, jogadores da base ou jogadores que foram um pouco utilizados. Eu acho que com todo o ambiente que está hoje, né, com toda essa polêmica dos jogadores, né, do ambiente, eu acho que o Mancini tem que colocar os jogadores que ele diagnosticar que querem jogar. É, primeiramente ele tem, ó, quem é que quer jogar aqui nessa reta final, quem é que quer mostrar serviço, é porque quer queira, quer não, é o nome do Ceará que tá em jogo e desses Nossa. jogadores que estão no elenco, né, ninguém vai querer perder todas as partidas restantes da Série B e terminar na rabeira da tabela, né, realmente o Ceará não merece isso, então, o Mancini tem que chegar lá e colocar os jogadores que estão afim, uhum. tipo, conversar mesmo, ó, cara, é o seguinte, na real aqui, quem quer jogar? Quem é que tá afim de terminar a Série B digna? Vamos montar uma equipe aqui de caras que queiram jogar. Eric Pulga, Pedrinho, esses caras que vêm jogando pouco, de repente eles podem, ó, é a chance da nossa vida e tal, querer jogar. Eu acho que tem que colocar os caras que querem jogar que, a, a, e terminar a Série B de forma digna, seu mano. Isso. Você também teria um, um, último, um último ponto antes de encerrar? É, eu
2: já. acho que o, o Vladimir falou bem, é, o final agora realmente é mais uma questão de honra do que algum objetivo da temporada mesmo, é né? mas pensando no ano que vem, é, tirar pelo menos o, algum proveito pro ano que vem, do que alguma coisa para esse ano, né, então é, acho que pro Pulga né, falta, pedrinho também faltou acho que um pouco de confiança faltou um pouco desse cara experiente de, de chegar assim, pô, o Pulga tá aqui, tentou duas jogadas não conseguiu, aí ele vai dar um passo pro Jean Carlos, aí o passo errado no, dentro de casa time cheio, estádio cheio. Aí o Jean Carlos, ao invés de dizer, não, mas vamos, 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 dá uma moral, aí abre logo os braços. Aí ele, na, no auge da sua é, é, jovialidade e né? insegurança, aí você perde o jogador. Total. Então eu acho que esses últimos jogos realmente podem servir para trazer confiança para quem não a teve esse ano. Jogos em que não vai valer de muita coisa, mas que o será. É, tem que, pelo menos, mostrar um,
0: um pouco de futebol
2: para terminar dignamente a Série B e, quem sabe, já começar o planejamento para 2024.
0: Perfeito! Esse foi mais um Ceará muita análise sobre o elenco alvinegro de 2023, projetando para 2024. Agradeço demais Vladimir Max por estar aqui com a gente, Igor de Castro também por estar aqui, bater um papo com a gente muito maneiro. Agradeço e espero vocês também numa próxima aqui no Seracast. Ah, com certeza,
1: Sambuca. Estou à disposição aí para falar do Rosão. Valeu. Valeu.
0: Valeu, Samuel. Um abraço, né? E que todo torcedor alvinegro possa conferir e 2024 vem aí. Beleza, beleza. O Cash, que você não acompanhou todo na TV Diário, você pode ir lá no nosso YouTube, no arroba SVM, acompanhar todo o episódio, ou então no tocador de áudio que você mais gosta. Vai ter lá o Cearacast também. A gente espera. Na próxima semana vai ter novidade sobre a base alvinegra aqui no nosso Seracast. Você não perde por esperar. Dá o joinha e compartilha com os amigos. Forte abraço, pessoal.